0: 푸른 눈의 조선인들로 이어집니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 푸른 눈의 조선인들 진행의 이세진입니다. 아무래도 척박했던 조선에 하나님께서는 푸른 눈의선교사들을 보내셔서 생명의 복음을 전하셨습니다. 이렇게 해외에서 온선교사들을 통하여 조선에는 예수 그리스도의 제자들이 생겨났고 내국인 선교사들이 탐나국, 곧 제주도에까지 들어가 복음을 전하기 시작했죠. 조선 온 나라에 복음이 전해진 것입니다. 이 즈음 고립되어 있던 조선에도 새로운 바람이 붑니다. 조선인들이 해외에 이민을 가기 시작한 것이죠. 미국의 하와이에는 농사를 지을 사람들이 필요했습니다. 이를 위해 아시아에서 많은 사람들이 농업이민을 가기 시작했죠. 중국과 일본인들이 돈을 벌기 위해 하와이로 이민을 가기 시작했습니다. 1903년 조선 역시 하와이로 농업이민을 떠나는 사람이 생겨납니다. 노동력 부족으로 시달리고 있던 하와이의 사탕수수 농장주들은 조선에까지 연락하여 조선인 노동자를 구하기 시작합니다. 하지만 조선 정부는 조선인이 해외로 나가서 사는 것을 허락하지 않았죠. 이때 미국 북 장로교 선교사였다가 외교관이 된 알렌 선교사가 고종을 만나 이민의 유익함을 설득합니다. 해외에서 살며 해외의 문명을 배운 자들이 조선에 도움이 될수 있다는 것이었죠. 알렌 선교사의 말을 들은 고종은 어떤 유익이 있을 거라 판단되어 하와이 이주를 허락해 줍니다. 하지만 이번에는 조선인들이 이민을 망설였죠. 미국에 대한 정보도 거의 없던 시절. 다른 나라에 가서 산다는 것이 선뜻 내키는 일은 아니었던 것입니다. 그러자 존스 성교사와 감리교인이었던 통역사들이 함께 예배드리는 성도들을 설득하여 이민의 유익함을 설명했습니다. 이들의 설명에 약 20여 명의 성도들이 이민을 결심하죠. 이후로 조선의 교회와 성교사들이 하와이 이민을 장려하고 주선하면서 1903년부터 약 2년간인 1905년까지 하와이와 캘리포니아에 도착한 이민자들은 총 7,400명에 다다랐습니다. 그리고 이렇게 이민을 간 사람의 대부분이 기독교인이었고 특별히 감리교인들이었죠. 당시 하와이에는 30여 나라에서 온 농업 이민자들이 있었습니다. 이 중에도 조선에서 온 이민자들은 다른 민족들과 달리 믿음을 중심으로 신앙생활을 가장 활발하게 하는 민족이었습니다. 예전에 미국에 그런 말이 있었습니다. 중국 사람 세 사람이 모이면 식당을 짓고 한국 사람 세 사람이 모이면 교회를 짓는다라고요. 그 정도로 한국인들은 신앙이 좋았습니다. 실제로 하와이 사탕수수 농장의 이민간 이민자들은 그곳의 정착함과 동시에 같이 모여 예배를 드리기 시작했는데요. 오하우 섬에서 가장 큰 도시인 호놀룰루에 조선인들의 예배모임이 생겨났고 한인전도회를 설립했죠. 그리고 1905년에 그 모임은 정식 교회로 변화합니다. 그후각 섬에 있는 농장마다 한인교회가 설립되어 19년 0 5 말에는 19개의 한인감리교회가 생겼다고 합니다. 당시 하와이에 있던 약 5,500명의 한국인 가운데 10% 이상이 매주 감리교회에 출석했는데 한국교인은 하와이 전체 감리교인 가운데 64%를 차지하고 있었다고 할 정도였다고 합니다. 하지만 하와이 사탕수수 농장의 열악한 환경은 이민자들로 하여금 점차 다른 일거리를 찾게 합니다. 어떤 이들은 다시 조선으로 귀국하기도 했고 어떤 이들은 캘리포니아와 같은 미국 본토로 떠나기도 했죠. 이런 이유로 하와이의 교회와 교인 수는 점차 줄어들게 되는데요. 반면 많은 조선 이민자들이 캘리포니아로 들어가면서 미국의 교단들은 조선인들을 미국 내 선교지로 생각하며 그들에게 관심을 가지게 됩니다. 미국 본토에서 조선인들을 대상으로 한 선교회까지 만들게 되죠. 이 성교회를 처음 만든 사람은 바로 셔먼 선교사의 아내로 남편과 함께 조선에서 잠시 감리교 선교사로 일했던 사람이었습니다. 그녀는 남감리교단의 도움을 받아 1904년 3월 로스앤젤레스에 한인 성교회를 조직하고 그 지역의 한인들을 대상으로 일하기 시작합니다. 셔먼은 한국인들을 위해 매주 한국인 예배를 드리며 주일학교와 성경공부반을 운영하기 시작했고 한인들의 믿음 성장을 위해 많은 도움을 주었죠. 또한 셔먼 성교사는 조선에서 인연을 맺었던 신흥우를 초청하여 한인 성교회의 담임 목사로 세웁니다. 한인 성교회 교인들 역시 신흥우 목사가 남가주 대학에서 공부할 수 있도록 지원해 주었고 그런 도움 속에서 신흥우 목사는 1911년까지 로스앤젤레스 한인성교회에서 사역하게 됩니다. 장로교에 속한 성도들 역시 예배를 드렸는데요. 로스앤젤레스 지역의 한인 장로교인들은 1906년부터 같이 모여서 예배드리기 시작했고 장로교 한인성교회는 1909년 클레어몬트의 저렴한 기숙사를 열고 한인 유학생들의 학업을 도와주기도 합니다. 한인 유학생과 이주민이 증가하면서 미국 본토의 한인교회는 계속 증가했죠. 1920년대까지 서부인 캘리포니아뿐 아니라 중부와 동부인 시카고와 뉴욕 등지에도 한인교회가 세워집니다. 이런 한인교회들은 신앙 공동체뿐 아니라 이민자들이 미국에 정착하는 데 도움을 주는 한편 강력한 민족주의적 결속의 구심점이 되기도 합니다. 이 시기에 조선은 여전히 일제 강점기에 놓여 있었는데요. 이 기간 동안 미국에서 조선인은 법적으로는 일본인으로 분류되었습니다. 따라서 남감리회의 캘리포니아 동양선교회 등 한국인들을 대상으로 선교하던 기관들은 조선인들을 일본인으로 여기며 친일본적인 태도를 보였다고 하죠. 하지만 이런 태도는 조선인들 내부의 당혹감과 분노를 불러일으키곤 했습니다. 미국 외에도 멕시코 이민도 추진되었는데요. 멕시코 이민은 하와이 이민이 시작된 2년 후인 1904년에 추진되었습니다. 하지만 이 이민은 가슴 아픈 노예계약이 포함되어 있었다고 하는데요. 이민 중개인들이 자국민을 상대로 꾸민 사기였죠. 1905년에 멕시코에 도착한 1천여 명의 조선인들은 유카탄 반도의 에네켄 농장에서 노예와 다를 바 없는 노동을 해야 했고 인간 이하의 대우를 받았다고 합니다. 이 사실은 샌프란시스코에 있던 기독교인들에게 알려졌고 조선 국내에까지 알려졌습니다. 목사들과 성도들은 이들을 구하기 위해 힘썼으나 이미 외교권을 빼앗겨 무력해진 정부가 할수 있는 일은 없었습니다. 슬프게도 멕시코 이민에 대한 해결을 도울 수 없었다고 하네요. 하지만 다행히 국내외 여론이 점점 악화되면서 멕시코 이민은 중단되었고 1909년 노동계약이 만료가 됩니다. 하와이 이민과는 달리 멕시코의 이민 간 사람들 대다수는 비기독교인이었는데 그래도 그들 중에 있었던 기독교인들은 노동계약이 끝나고 자유를 얻게 되자 가장 먼저 예배를 드리기 시작했습니다. 그동안 예배도 드리지 못하며 노예 생활을 해오다 자유를 얻자 가장 먼저 한 일이 예배드리는 것이었죠. 이들은 전도회를 만들어 예배를 드리고 정식으로 멕시코 한인 성교회를 조직하는 등 하나님을 예배하고 찬양 드리는 일에 힘쓰기 시작합니다 푸른 눈의 조선인들 다음 시간에 계속해서 그 이야기를 나누겠습니다
0: 오늘 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스포로 한인장로교회 한일철 목사님께서 사사기 1장 27절부터 33절까지의 말씀을 본문으로 쫓아낼 것을 쫓아내지 못할 때라는 제목으로 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
2: 구약성경 사사기 1장 27절에서 33절 되겠습니다. 여러분이 가지고 온 성경을 펴니다. 사사기 1장 27절로 33절에 있는 말씀. 무나세가 베스산과 그에 딸린 마을들의 주민과 단악과 그에 딸린 마을들의 주민과 돌과 그에 딸린 마을들의 주민과 이블라임과그의 딸린 마을들의 주민과 무기또와 그의 딸린 마을들의 주민들을 쫓아내지 못함에 가나안 족속이 결심하고 그 땅에 거주하였더니, 이스라엘이 강성한 후에야 가나안 족속에게 노욕을 시켰고, 다 쫓아내지 아니하였더라. 에브라임이 계세에 거주하는 가나안 족속을 쫓아내지 못함에. 가나한 족속이 개셀에서 그들 중에 거주하였더라. 스블론는 기드론 주민과 나할롤 주민을 쫓아내지 못하였으므로 가나한 족속이 그들 중에 거주하면서 노역을 하였더라. 아셀이 악고 주민과 시돈 주민과 알랍과 악십과 헬바와 아빅과 르홉 주민을 쫓아내지 못하고 아셀 족속이 그 땅의 주민 가나한 족속 가운데 거주하였으니 이는 그들을 쫓아내지 못함이었더라. 납달리는 베세메스 주민과 베트아낫 주민들을 쫓아내지 못하고 그 땅의 주민 가나한 족속 가운데 거주하였으나 베세메스와 베트아낫 주민들이 그들에게 노역을 하였더라. 아 아멘 살아계신 하나님의 말씀입니다. 신앙생활을 한번 정의해 본다면 치열한 영적 전쟁터. 그러니까 배틀그라운드. 영적 전쟁터에서 싸워 이기느냐? 아니면 지느냐? 이것이 신앙생활인 것이죠. 계시록에 보면 오직 예수님을 믿음으로 이기는 자들만이 천국에 들어갈 수 있다. 이렇게 말하고 있습니다. 그래서 신앙생활이란 영적 전쟁터에서 치열하게 싸워 승리하는 것이라 우리가 볼수 있습니다. 그래서 구약 성경에 나타난 수많은 전쟁들이 있는데 오늘날 어떻게 신앙생활을 해야 하는지 잘 보여주는 영적 전쟁 교과서다 이렇게 말할 수가 있겠습니다. 바울도 하나님의 은혜를 입은 우리 크리찬들에게 스 말하기를 하나님의 전신갑주를 입고 악한 세력과 싸워 승리하면 그런 영적 전쟁을 강조했습니다. 그렇다면 저와 여러분이 영적 전쟁을 치르고 있는데 우리는 이기고 있나요? 아니면 지고 있나요? 이것은 그냥 보통 문제가 아닙니다. 아주 중요한 시리얼스한 문제가 된다는 것이죠. 우리가 예수 그리스도의 군사로 부름을 받았다면 싸워야 할 분명한 목적과 이유가 있는 줄 믿습니다. 교회를 오랫동안 다녔는데도 불구하고 이 영적 전쟁에서 싸워야 하는 그 목적을 모른다면 내가 지금 왜 싸워야 되는지 모른다면 어떻게 싸울 수가 있겠습니까? 제가 한번 예를 들어볼까요? 2차 세계대전 중이었습니다. 독일 군인들의 짐 속에, 보따리 속에는 괴테의 소설책이 하나 늘 가지고 다녔대요 한 명이 아니라 아주 수많은 군인들이 그책 제목이 젊은 베르테르의 슬픔입니다 혹시 읽어보신 분 계시나요? 안 읽는 게 좋습니다 그 내용은 이렇습니다 주인공 베르테르가 무도회에 갔다가 한눈에 보고 반한 여인이 있었습니다 이름이 로테라는 여인이었는데 불행하게도 이 로테에게는 약혼자가 있어요. 이 로테 여인도 이 베르테르에게 호감을 가져요. 아 말이 통하고 왠지 끌리고 근데 현실적으로 그러면 안 되잖아요. 약혼자가 있으니까. 그래서 이 베르테르는 현실적으로 맺어질 수가 없어서 이 로테의 곁을 떠나게 됩니다. 하지만 이 베르테르는 로테를 잊지 못해요. 어디 가든지 여인 생각밖에 없어요. 그래서 안 되겠다 싶어 이제 다시 여인에게 찾아왔더니 이미 결혼한 상태였습니다. 이 알베르트라는 사람하고 결혼한 상태였어요. 와서도 계속해서 치근덕거리고 계속해서 요청하고 만나자고 하는데 이 여인도 마음에는 있지만 결혼한 상태잖아요. 그래서 계속해서 거절합니다. 그러자 이 베르테르는 알베르트에게 빌린 권총으로 자신의 머리를 갖다 대고 쏘아서 자살로 생애를 마친다는 내용이에요 이 괴태의 소설이 그 당시 많은 독일인들이 베르테르를 모방하여 자살한 사건들이 많이 있었다고 합니다 그래서 제가 그책볼 필요 없어요 오늘 또 듣고서 한번 무슨 책인가 찾아볼 필요 없어요 이 젊은 베르테르의 슬픔이란 책을 전쟁 중인 이 독일 군인들이 짐 속에 지닌 이유가 무엇이었을까요? 아마도 순진한 사랑을 하여야할그 꽃다운 젊은 청년에 지금 이 전쟁터에 끌려왔단 말이에요 왜 전쟁하는지도 모르고 이 전쟁터에 끌려왔어 그러니까 언제 죽을지 몰라 그래서 이 군인들의 체념된 마음 속에 그 책을 한번 읽고 또 읽지 않았는가 생각해 봅니다 독일의 젊은 군인들에게 그러한 마음이 있었기 때문에 전쟁은 실패로 돌아갈 수밖에 없죠. 왜? 전쟁의 목적을 모르니까. 물론 2차 세계대전을 일으킨 히틀러와 그 독일이 패망한 것은 참으로 다행스러운 일이었으나 히틀러의 야욕을 가진 사람에 의해서 전쟁터로 끌려간 이 수많은 꽃다운 군인들은 왜 전쟁에 임하는지 왜 자기가 죽어가야 하는지도 모른 채그 책을 지니고 다녔다는 것이죠 그러나 여호수아스를 보고 사사기 처음 부분을 보더라도 이스라엘은 하나님의 명령을 따라 전쟁을 치러야 되는데 이 전쟁을 왜 치러야 하는지 분명히 알았다는 것이죠 하나님께서 이미 오래전에 이가나안 땅을 그들에게 약속해 주셨습니다 그리고 가나안에왜 두셨는 줄 알아요? 그 지역이 아프리카에서 올라가는 길좌쪽 중동에서 아프리카로 내려가는 길 요충지에 이 이스라엘이 이 있기 때문에 하나님께서는 이스라엘로 하여금 제사장 나라가 되어 열방 가운데 살아계신 여호와 하나님을 알게 하라고 그 땅에 두시려는 목적이 있었기 때문에 지금 이가나안 전쟁에 하라는 것이죠 이제 그 때가 되었습니다 가나안 땅에 이제 들어가는 거예요 그런데 그 땅은 비어있는 땅이 아니었습니다 그 땅에는 누가 살고 있었느냐? 수많은 일곱 족속들이, 강한 일곱 족속들이 살고 있었는데 많은 우상을 섬기고 탐욕과 욕심이 가득하여 온갖 우상을 섬기고 다 증한 것들이 그저 일삼는 그런 땅이었다는 것입니다. 물론 하나님은 가나한 땅의 일곱 족속에게도 기회를 주셨어요. 오랜 기간 동안에 회개하고 살아계신 하나님께 돌아올 수 있는 회개의 그 찬스, 기간들을 많이 주셨다는 거죠. 하지만 끝까지 회개하지 않자 하나님은 이스라엘로 하여금 그들을 심판하시는 전쟁을 하여 그 땅을 취하게 만드셨다는 것입니다. 신명기 4장 1절과 2절 우리 한번 같이 읽겠습니다. 여호와께서 너에게 주시는 땅에 들어가서 그것을 얻게 되리라. 내가 너에게 명령하는 말을 너희는 가감하지 말고 내가 너에게 내리는 너의 희 하나님 여호와의 명령을 지키라. 아멘. 무슨 명령이셨습니까? 전쟁할 때에 하나님의 명령에 순종하여 끝까지 싸우라는 것이. 끝까지. 신명기 4장 38절 보겠습니다. 이때 그가나한 사람들이 얼마나 강대한 사람인지. 한번 볼까요? 시작. 너보다 강대한 여러 민족을 너의 앞에서 쫓아내고 너를 그들의 땅으로 인도하여 들여서 아멘. 원래 가나한 족속들은 이스라엘 족속보다 훨씬 더 강한 자들이었습니다. 여러분 이스라엘은 굉장히 작은 민족이요 힘이 없었어요. 그러나 여와 호 하나님이 함께 하시니 가는 전쟁마다 이길 수 있었던 것이죠. 하나님이 이 전쟁에서도 내가 앞장설 테니 너희는 나를 따라오고 라 그래서 그 땅을 차지하라 말씀하신 것이죠 여우수아가 이끄는 가나안 정복 전쟁은 7년 동안 되어졌습니다. 승리하였습니다. 그래서 가나안 땅을 지파별로 제비 뽑아 분배받게 됩니다. 그러나 아직 전투가 끝나지 않았다는 것이에요. 7년 동안 전쟁은 큰 전쟁은 끝났지만 이제 작은 전투들이 남아 있다는 것이죠. 여우수아가 죽은 후에 곳곳에 남아 있는 가나안 사람들을 전부 내쫓아야 하는 싸움이 남아있다는 것입니다. 그런데 여기서 문제가 생겼다는 것이에요. 그것은 지파들이 이제 땅을 분배받아 살았을 때에 거기에서 남아있는 가난 족속들을 내쫓아야 되는데 내쫓지 못했다는 것이에요. 사사기 1장 19절 한번 볼까요? 유다 지파 이야기입니다. 시작! 유다가 골짜기의 주민들은 철병거가 있으므로 그들을 쫓아내지 못하였으며 신식 무기인 철병거를 가진 주민들을 유다지파가 내쫓지 못했다는 것이에요. 그렇다면 베냐민 지파는 어땠을까요? 한번 사사기 1장 21절 읽겠습니다. 시작! 베냐민 자손은 예루살렘에 거주하는 여부스 족속을 쫓아내지 못하였으므로 여부스 족속이 베냐민 자손과 함께 오늘까지 예루살렘에 거주하니라. 베냐민 지파도 쫓아내지 못했어요. 심지어는 이스라엘이 매우 강성해졌어요. 더 힘을 얻게 됐는데도 쫓아내지 않습니다. 가나안 족속들에게 힘든 일을 시켜 종처럼 부리려고 일부러 쫓아내지 아니하였다는 거죠. 사사기 1장 28절 볼까요? 시작 이스라엘이 강성한 후에야 가나안 족속에게 노욕을 시켰고 다 쫓아내지 아니었더라 그러니까 맨 처음에는 힘이 없어서 좀 부딪혀서 못 쫓아 냈었는데 이제는 힘을 얻게 됐는데도 내쫓지 않았다는 것이에요 왜요? 힘든 일을 그들에게 시키고 자기들 안 하려고 마땅히 쫓아내야 할 것들을 쫓아내지 못했을 때 어떤 일이 벌어졌을까요? 여러분 궁금하지 않으세요? 어떤 일이 벌어졌을까요? 에이 살다 보면 뭐못 쫓아낼 수도 있지 간단한 문제가 아니라는 것입니다 아주 심각해졌어요 이스라엘 백성들이 이스라엘은 가난의 악하고 가증한 세속적인 풍습을 쫓아 살았습니다 하나님의 말씀을 무시하고 그들에게 힘든 종살이를 시킨 채 자신들은 편안한 생활을 했다는 것입니다 가난한 사람들의 아들, 딸들과 자기의 아들, 딸들을 결혼시켜서 이방 풍습을 쫓는 이교도들과 한 가족이 되었다는 것입니다 가나안 땅에서 낳은 이세들에게 하나님의 말씀을 가르치지 않자 하나님을 모르는 자들이 됐다는 것이에요 여러분 우리 자녀들에게 가르쳐야 될줄 믿습니다 우리 자녀들에게 가르치지 않으면 큰일 납니다 가령 예를 들어서 유아세례때 그 요아에게 우리가 질문하지 않아요 아무것도 몰라서 누구에게 지금 그 신앙을 체크합합니까? 부모에게 이 자녀 제대로 키울 것이냐 묻는 거예요 그렇게 하겠다는 부모에게 아기에게 세례를 베푸는 거예요 만약에 부모가 어, 저는 바빠서 못할 것 같아요 안 줘요 요아 세례 그 쉬운 게 아닙니다 아유 목사님 그냥 우리 애기 낳았으니까 그냥 못 줘요 아기에게 유아세례 왜요 부모에게 신앙을 점검했는데 아유 전 바빠서 못할것 같아요 아이가 뭐 알아서 스스로 커야죠 절대 안 줍니다 그러니까 유아세례 받는다는 건그 부모가 서약을 했다는 것이죠 아멘 그런데 유아세례 줬어요 그 뒤로 여호와 하나님 성령님 예수 그리스도 복음 한 마디도 안 하면 이 아이가 어떻게 될까요 집안에서 한 마디도 안 해. 교회도 안 데려와 어떻게 될까요? 그러므로 여러분 자녀들에게 머리가 큰 자녀라도 상관없어요 전화하면 예수 믿지 않는 사람 하는 말하고 똑같아몇 가지밖에 안해 얘기 밥 먹었니? 뭐 먹었니? 잘 잤니? 땡큐 공부해야지 좋은 대학 가야지 예수님 옛자도 얘기를 안 해요 너 오늘 교회 갔냐? 오늘 무슨 말씀 들었냐? 하나님에 대한 이야기를 해야 되는데 세상 사람들 얘기만 한단 말이에요 그러그 그러니까 아이들이 어떻게 예수님을 알겠어? 어떻게 예수님을 믿어? 부모가 아무 말도 안 하는데 여러분 예수님 옛자 하세요? 이 새들에게 하나님의 말씀을 안 가르치면 이 아이들이 어떻게 되느냐 한번 보겠습니다 사사기 2장 10절 말씀 시작 그 후에 일어난 다른 세대는 여와를 호 알지 못하며 그 부모가 안 가르쳤다는 소리예요 밥 먹었냐? 잘 잤냐? 공부해야지 좋은 대학 가야지 좋은 직장으로 돼야 될거 아니야? 맨날 이해하기만 해그 아이들은 여와를 호 알지 못하였더라 누구 탓? 부모님 탓 이스라엘은 그럼 또 어떻습니까? 섬겨할 여호와 하나님을 떠나 다른 우상을 신으로 섬겼다는 거예요. 결국엔 이렇게 되는 거예요. 쫓아내야 될것을 쫓아내지 못했을 때 이렇게 되는 거예요. 이게 수순이에요. 가는 수순. 사사기서 2장 13절 보겠습니다. 시작. 곧 그들이 여호와를 버리고 바알과 아스다롯을 섬겼으므로 결국 쫓아내야 할 것들을 쫓아내지 못하게 되자 그것이 화근이 되어 그들에게 이것이 가시가 되었다 이거죠. 찌르는 가시. 말씀대로 살지 못하자 전쟁에서 실패한 것입니다. 이 정도면 괜찮겠지? 라고 생각했던 것이 그들로 하여금 패배한 사람이 되어 아주 비참한 삶을 살게 했다는 것이죠. 우리는 현재 영적 전쟁을 치르고 있다고 제가 말씀을 드렸습니다. 신앙생활이란 세상에 안주하여 세상과 짝하여 살면 안 된다 이거예요 안 된다. 우리가 예수님을 섬긴다면 하나님의 전신갑주를 입고 내가 입으려는 게 아니라 예수님을 믿으면 그걸 입혀주세요 아예 딱 악한 풍습과 악한 자와 싸워 이겨야 한다는 것이죠 만약 우리 마음속에 마땅히 쫓아내야 할 것들을 쫓아내지 못한다면 우리 또한 이스라엘 백성과 조금 도 다를 바 없이 하나님을 떠나게 살게 된다는 것이에 궁극적으로. 교회를 멀리하게 되고요. 말씀을 멀리하게 되고요. 그렇다면 쫓아낼 것이 무엇일까요? 오늘날 우리가 쫓아내야 될 것이 무엇일까요? 궁금하지 않으세요? 오늘 본문의 말씀에 다 들어있어요. 우리가 쫓아내야 할 것들을. 자 우리 마음에서 한번 따라 하십니다. 내 마음에서 편안함을 누리고자 하는 마음들을 쫓아버리자. 자, 우리의 마음에서 무엇을 쫓아버려요? 편안하게 살려는 아니란 마음을 쫓아내버려야 돼 이거 쫓아내지 않으면 희생과 헌신을 못한다는 것이에요. 여러분, 편안함과 희생과 헌신은 같이 있을 수 없는 단어예요. 내가 편안함을 자꾸 추구하고자 하는데 어떻게 주를 위하여 희생과 헌신을 하겠습니까? 여러분 이스라엘 백성들이 어떻게 했나요? 자기들 편안하고자? 그 사람들 왜못 쫓아냈어요? 안 쫓아냈어요? 왜? 그 힘든 거 우리가 하면 안 되잖아 저 사람들 시켜야지 하나님은 쫓아내렸는데 에이 하나님 웬만큼 다 나갔는데 요 정도는 좀 봐주셔야 되는 거 아닙니까? 너무 힘든 데 나가 내가 할일이 사람들 좀 시킬게요 포스트 코로나 이후에 교회 안에서 뭐좀 하자 그러면요. 달라졌어요, 성도들이. 그거 하지 말자고 그래. 예전에 너무 힘들어 갖고 그거 하지 말자고 그래. 달라졌어요. 편안함을 누리고 싶은 마음이 3년 동안 너무 익숙해져서 아, 목사님 이제 그거 안 해도 우리 신앙생활하는데 별 지장 없는데 뭐. 이제는 주를 위하여 희생과 헌신하자고 하는 말이 힘들어졌어요. 여러분 솔직히 한번 말씀해 보세요. 내가 주를 위하여 코로나 이전에 주를 섬겼던 마음 그 마음이 지금도 있는지 없는지 예수님은 죄인들을 위하여 채찍질을 당하시고 십자가에서 못박히시어 희생과 죽음을 당하셨건만 그를 따르는 자들은 안일한 마음에서 희생과 헌신 없이 그저 편안하게 신앙생활 하려고 한다는 것이에요 어느새 편안해지려는 마음이 강하게 우리의 삶을 자리 잡고 있습니다. 편안함이란 카테고리는 상당히 넓어요. 그냥 편히 쉬는 것만이 아니에요. 더 있어요. 게으름을 피우는 것도 편안함에 속해요. 왜 게으름을 피웁니까? 편안하려고. 그럼 사람들이 왜 로또를 구합니까? 왜 구입하죠? 한 방만 맞아 봐라. 내가 30대에 은퇴하리라. 아유 그 지긋지긋한 직장생활 가면 그 상사 꼴도 베기 싫고 아유 그 소자본으로 지금 비즈니스한데그 아유 일꾼들 다 다루기도 힘들고 한 방만 맞아봐라 내가 50대 일찍 그냥 은퇴해서 편안한 삶을 추구하리라 그거 아니에요 로또에서 건축 공금 드리고 세계 선교에서 다 받으려고 하는 분 있어요 여기 우리는 주를 위해 희생과 헌신 없이 오직 나를 위해 편안한 삶을 살려고 지금 이 영적 전투가 안 되는 거예요. 다 패배하고 있다는 거예요. 또한 사람들은 우리의 마음속에 두려움을 쫓아내지 못하고 살아가고 있습니다. 여러분, 이스라엘의 유다 집합 특별히 어떤 족속들을 내쫓지 못했습니까? 뭘 가진 족속들. 철병고의 무기를 가진. 아이고 두려워. 아예 싸움도 하지 말아야 되겠다. 두려움 가운데 그들을 쫓아내지 못하게 되었습니다 이처럼 우리가 조금만 두려우면 신앙의 전투를 포기해버리는 크리스찬들이 얼마나 많은지 몰라요 요즘은 왜 그렇게 크리스찬조차도 극도의 불안장애, 트라우마, 우울증, 조울증, 기피증 분노조절장애, 정실분열 등등 다양한 질병으로 인하여 마음속에 있는 이큰 두려움을 쫓아내지 못하고 그것을 부듬켜안고 있단 말이에요 오늘날 여러분 이 두려움을 모두 내쫓아버리시기 바랍니다 주의 능력의 이름으로 다 내어 쫓으세요 우리 하나님이 뭐라고 하셨습니까? 한번 따라 하십니다 두려워 말거라 놀라지 말거라 이 말씀이 구약에 얼마나 많이 기록이 되어 있는지 우리가 오늘도 두려울 수 있고 내일도 두려울 수 있는 존재이기 때문에 그래요. 그러나 그때그때마다 하나님의 말씀을 의지하여 오늘도 내어 쫓아버리고 내일도 내어 쫓아버리고 나와의 싸움이요. 내안의 두려움, 내안의 공포심, 주여 내 쫓아주시옵소서. 두려워하지 말라 하셨으니 놀라지 말라 하셨으니 그 전능하신 하나님을 신뢰하여 우리의 마음 속에서 그 두려움을 쫓아내는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 영적 전투를 하면서 우리의 마음에서 쫓아내야 할 것은 또 있어요. 우리 안에 탐욕을 쫓아내지 않으려면 우리는 영적 전투에서 실패하여 하나님을 떠날 수밖에 없습니다. 우리 안에 있는 이 세속적 야망 그리고 이 세속적인 욕심 이것이 항상 문제인 것이에요. 성경은 우리에게 욕심을 버리라고 가르치고 있습니다 그리스도를 위하여 살라고 말씀하고 있습니다 여러분 우리는 그리스도를 위하여 살아야 될줄 믿습니다 우리의 영적 전쟁에서 가장 중요한 것이 뭐냐 하나님의 말씀인 성경이 우리의 기초가 되고 표준이 되어야 된다는 것이죠 여러분 얼마나 이 성경 하나님의 말씀대로 오늘 따라 살고 있습니까? 세계적으로 유명한 식물학자 있죠? 농학자였던 미국의 윌리엄 클라크 박사 말했던 것 여러분 유명해서 다 알고 계시죠? 뭐라고 했습니까? Boys, be ambitious. 젊은이들이요? 뭐라고 그래요? 야망을 가져라. 그런데 이 말은 그를 초청한 일본 사람들 중에 일부로 아주 중요한 단어를 하나 빼뜨렸고요. 한국말로도 이 번역이 잘못됐어 한국말로 뭐라고요? 뭐라고 그랬습니까? 젊은이들이요? 야망을 가져라. 이게 잘못된 번역이에요. 원래 클라크 박사는 이렇게 말했습니다. Boys, be ambitious for Christ. 젊은이들이요? 그리스도를 위하여 대망을 가져라. 이렇게 돼야 돼요. 야망을 가져라가 아니라 뭘로 번역해야 된다고요? 대망을 가져라. 젊은이들이요? 그리스도를 위하여 대망을 가져라. 달라지죠? 의미가. 그는 성경의 가르침을 분명히 알았던 것이에요. 일본 삿포로 농립학교 초대 교정의 클라크 박사가 이제 위임되어서 일본으로 갔어요. 그때 일인데 큰짐 보따리를 이제 가지고 오니까 공항에서 이제 그 일본의 그 장학관이 보고 아, "무슨 짐인데 이렇게 큽니까?" 이렇게 물어봤어요. 그랬더니 성경들이 들어있습니다. 이렇게 말한 거예요. 그러니까 아이들에게 가르치려고 성경들을 많이 가져간 겁니다. 성경 못가르치는데요 정색을 하면서 그렇게 말하니까 그렇다면 저는 돌아가겠습니다 하면서 짐보따리 끌고 다시 가려고 하는 거예요 말립니다 알았습니다 알았습니다 그 대신 강의 시간 이후에 가르쳐 주세요 그래서 허락했다는 거예요 클라크 박사는 인생의 성경의 꿈을 가르치고 있다 그래서 성경을 가르쳐야 인생을 제대로 산다 그래서 성경을 그렇게 많이 가져가서 가르쳤던 것이 우리가 크리찬이라면 세속적인 야망이나 욕심을 가져서는 안될줄 압니다 우리는 그리스도를 위하여 싸워야 하고 그리스도를 위하여 그분의 큰 꿈을 가져야 될줄 믿습니다 그렇게 살기 위하여 히브리서 저자는 믿는 자들에게 오늘 이렇게 워닝 경고합니다 한번 볼까요? 히브리서 12장 4절 말씀 시작! 너희가 죄와 싸우되, 아직 피 흘리기까지는 대항하지 아니하고, 사람들이 이렇게 싸우는 척해. 근데 피가 안 나. 죄를 만만히 보시면 안 돼요. 우리를 죄악에서 건져주시기 위하여 예수님 돌아가셨죠. 그래서 우리는 죄에서 건진 받았습니다. 그러나 그렇다고 우리 크리스천으로 사는데 매일 죄를 맞닥뜨리지 않나요? 매일 죄를 짓지 않나요? 이 죄라는 게 얼마나 강한지. 사사기 1장 2 7절 한번 볼까요? 가나안 족속이 작정하고 그 땅에 거주하였더니 안 나가? 내 쫓아봐 안 나가? 자 이런 죄와 우리가 싸워야 되는데 죄를 만만히 봐서 되겠어요? 우리가 예수님을 믿고 거룩하게 살아야 되는데 이 죄는 우리로 하여금 거룩하게 살지 못하게 하고 어떻게든지 하나님과의 그 교제를 끊어버리고 죄 가운데 살게 하려고 교회를 멀리하고 말씀을 멀리하고 신앙자가 멀리하도록 바디는 지금 아주 작정하고 덤벼드는데 우리가 죄와 싸우되 어떻게 하면 싸워야 돼요? 피를 흘리기까지 싸워야 될줄 믿습니다 이게 영적 전쟁이에요. 바울은 예수님의 구속으로 죄악에서 구원받았지만 주님을 위해 살아가는 동안 어떻게 했는지 아십니까? 어떻게 고백했어요? I die, I die next month, I die every day. 나는 날마다 죽노라. 무슨 뜻입니까? 어제도 싸워 이겼는데 이죄악이또 욕심이 찾아오고 또 세상 명예가 찾아오고 또 오늘도 싸워 이기고 또 내일도 싸워 이기고 I die everyday. 내가 날마다 죽는 게 싸워 이기는 것이라 이말 우리 주님의 은혜로 구원 받은 줄 믿습니다. 그 다음에 그분의 말씀대로 오늘도 싸워 이겨야 하는 것이에요. 이것이 주님의 뜻이에요. 오늘도 싸우시기 바랍니다. 내일은요. 내일도 싸워야 합니다. 주님의 명하신 것들을 쫓아내며 사는 것이 바로 영적 전쟁에서 승리하는 크리찬으로 사는 것이죠 우리는 부족합니다 날마다 넘어질 수 있습니다 하지만 예수님이 이미 부활하셨으니 승리하셨으니 그분의 약속인 성경을 붙들고 오늘도 이 마이너 배르그라운드 전투를 우리가 싸우고 승리해야 될줄 믿습니다 영적 전투 승리하시고 지금 지고 있는 것 같이 보이는 성도가 있다면 함께 돌보며 함께 기도로 이겨낼 수 있도록 여러분께서 힘을 북돋아 주시고 함께 손잡고 승리하며 나가는 우리 공동체 여러분의 자녀 우리 가정들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다
3: 마요 나를 들리는 순간 아버지의 그신손이 강하게 붙드시죠 수많은 믿음의 선배들 주를 위해 살았죠 죽으면 죽으리라. Yeah.
1: 8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 어서존메가더 목사님의 Strength for Today 들으시겠습니다
4: 애청자 여러분 안녕하세요 존메가더 목사님의 Strength for Today 진행의 유사랑입니다 여러분들은 하나님의 능력을 믿고 의지하십니까? 하나님의 능력에 대한 믿는 자들의 반응은 어떠해야 할까요? 오늘 스트렝스포 투데이의 제목은 하나님의 능력에 의지하기입니다. 오직 여와를 악망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리가 날개치며 올라감 같을 것이요 다른 박질하여도 곤비하지 아니하겠고 걸어가도 피곤하지 아니하리로다. 이사야 40장 31절 말씀입니다. 하나님의 능력을 의지하는 것은 우리가 크리스천으로 살아갈 때 우리로 확신과 신뢰를 가지도록 돕습니다. 그렇다면 하나님의 능력을 의지한다는 것은 무엇일까요? 하나님의 능력에 어떤 반응이 일어날 때 우리는 하나님의 능력을 의지하는 것일까요? 먼저 우리는 하나님을 예배해야 합니다. 열1기하 17장 36절 말씀입니다. 오직 큰 능력과 편팔로 너희를 애굽에서 인도하여 내신 여와만 호 경외하여 그를 예배하며 그에게 제사를 드릴 것이며 하나님께서는 하나님의 백성인 이스라엘에게 하나님만을 경외하고 하나님만을 예배하라고 말씀하셨습니다 그것은 크리스천인 우리에게도 동일하게 요구되는 말씀입니다 우리 역시 이 말씀대로 하나님을 예배해야 하는 것이죠. 또한 하나님의 능력을 이해하는 것은 우리에게 신뢰와 확신을 줍니다. 빌립포서 4장 13절에서 바울은 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 라고 고백하지요 또한 에베소서 3장 20절에서는 하나님이 우리 가운데 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능이 하실 분이시라고 말씀하십니다. 하나님의 능력 때문에 우리는 날마다 확신을 가지고 우리에게 좋아진 크리스탄의 삶을 살아갈 수 있다는 말씀입니다. 뿐만 아니라 우리의 영원한 소망도 하나님의 능력에 달려 있습니다. 하나님의 능력이 우리를 구원하였고 마지막 날에 다시 살리실 것이기 때문이죠 그날은 모든 믿는 자들에게 가장 큰 소망의 날이 될 것입니다 이 땅에서 어떤 슬픔과 괴로움이 있을지라도 천국에 대한 하나님의 약속은 안전하기 때문이죠 우리가 무언가에 대해 염려하게 될때 우리가 가진 문제보다 하나님의 능력이 더 크다는 사실을 기억하고 신뢰한다면 우리는 염려하지 않고 평안을 누리게 될 것입니다 10편 기자는 10편 121편 1절과 2절에서 이렇게 말씀하십니다 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까 나의 도움은 천지를 지으신 호와에게서 로다 모든 것을 지으신 능력의 하나님께서 우리의 문제도 도우신다는 것입니다 하나님의 능력은 우리에게 영적 승리를 줍니다. 그렇기에 에베소서에서 바울은 우리에게 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지라고 축복합니다. 타수크는 적군이 몰려올 때 자신이 그들과 싸우지 않습니다. 먼저 장군에게 가서 적군이 몰려오는 것을 알리죠. 그러면 장군이 그 싸움을 이끕니다. 요한 1서 4장 4절에서는 자녀들아 너희는 하나님께 속하였고 또 그들을 이기었나니 이는 너희 안에 계시니가 세상에 있는 자보다 크심이라 라고 말씀하십니다. 사탄은 강하지만 능력의 하나님께 적수가 될수 없다는 것입니다. 끝으로 하나님의 능력을 이해하는 것은 우리에게 겸손함을 가지게 합니다. 베드로전서 5장 6절에서 그러므로 하나님의 능하신 손 아래에서 겸손하라. 때가 되면 너희를 높이시리라 라고 말씀하십니다. 하나님의 능력을 떠나서는 우리가 아무것도 할수 없음을 말씀하시는 것입니다. 한 주간 나는 하나님의 능력을 깨닫고 의지하고 있는지 또 하나님의 그 능력에 어떻게 반응하고 있는지 돌아보며 우리에게 행하시는 하나님의 능력을 찬양하고 감사하시길 바랍니다 오늘 스트렝스 포 투데이 마칩니다 안녕히 계세요
5: 상 영광보다 귀한 주님의 그네 오직 예수 나의 믿음 십자가는 약속에 이제 세상 명예보다 주님 말기 원해 주의 축복 감사하며 주의 영광 높이